0: Letzte Woche habe ich euch bereits meine neuen Top 2023 mitgebracht, euch erzählt, wie wundervoll mein Jahr war, wie toll wir gewachsen sind von den Kunden, im Team, ich gewachsen bin, aber leider <lacht> gibt's ja, oder gar nicht unbedingt leider, ich habe unfassbar coole Learnings draus gezogen, aber... Jede, also Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille und es gibt immer nicht nur die tollen Seiten, sondern auch die Schattenseiten. Und ich glaube, die habt ihr 2023 gar nicht so krass mitbekommen, die ein oder andere Sache schon. Und ihr werdet mit Sicherheit auch lachen, wenn ich dann gleich darauf zu sprechen komme. Aber ja, ich will einfach richtig ehrlich mit euch sein und habe heute meine 1, 2, 3, 4, 5 Flops. 2023 mitgebracht aus verschiedenen Bereichen ganz wirklich komplett unterschiedlich auch hier ich habe keinen Rang ich habe einfach mal aufgeschrieben was so was so mir ähm, in den Sinn gekommen ist und ich habe wenn du wissen willst was 2023 ähm, hier passiert was 20 nein was 2024 passiert was 2024 geplant ist dann bleibt nämlich dran. Am Ende ähm, möchte ich euch nämlich auch noch einen äh, Ausblick auf 2024 geben. Hallo und herzlich willkommen bei Mach Dein Ding, deinem Erfolgspodcast für Online-Shops und kreative Unternehmen. Ich bin die Ramona und ich freue mich mega auf dich. Meine fünf Flops 2023 möchte ich beginnen mit einer Sache, die das ist, war glaube ich wirklich mein größter Flop, muss ich sagen, ähm, die mich super viel Zeit gekostet hat, die mich super viel Geld gekostet hat, die mich super viel Nerven gekostet hat. Und die ihr, glaube ich, wirklich gar nicht mitgekriegt habt. Vielleicht mal vereinzelt irgendwie in, in, in privaten Nachrichten, aber ich habe das ähm, fast nicht thematisiert. Und zwar wurde ich im Juli 2023 bei Facebook gehackt. Ich wurde bei Facebook gehackt, ich habe das gemerkt, indem ich ähm, Nachrichten per E-Mail bekommen habe, die habe ich abends, kurz bevor ich meine Kinder ins Bett gebracht habe, das weiß ich noch ganz genau, ich weiß genau, wo ich war, ähm, habe ich kurz aufs Handy geguckt und habe gemerkt, äh, irgendwie wurde mir gerade Geld abgebucht über PayPal. Und zwar von Meta, also von Facebook, also heißt jetzt Meta. Ähm, warum? Warum? Ich, ich, ich habe zu dem Zeitpunkt keine Anzeigen geschalten. Ich schalte eigentlich immer relativ regelmäßig bezahlte Anzeigen. Zu dem Zeitpunkt war ich was am Ändern. Und ähm, es hat keinen Sinn gemacht. Vor allem ein relativ hoher Betrag. Das sind eigentlich immer ein bisschen kleinere Beträge. Ähm, ja, ich bin dann sofort an den, an den Computer gegangen und, und habe mir überlegt, okay, äh, was ist hier los? Und ähm, ja, habe dann festgestellt, ich komme nicht mehr in meinen Facebook-Account. Und bin dann dezent in Panik ausgebrochen. Man kann dann, wenn man sowohl sein Passwort als auch sonstiges, ich hatte auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn das alles nicht mehr greift, kann man mit seinem Personalausweis, kann man sich ähm, seinen Account zurückholen. Das hat nach dem dritten Versuch, also ich, mein Mann hat dann die Kinder ins Bett gebracht, ich habe mich wirklich dann total sofort direkt an den PC gesetzt und habe mich darum gekümmert. Habe ähm, nach dem dritten Versuch, nach dem dritten Mal Ausweis hochladen und verifizieren, dass ich ich bin, habe ich dann äh, tatsächlich auch wieder mein äh, Facebook-Konto wiedererlangt, bin sofort in den, ähm, also das nennt sich, glaube ich, Anzeigenmanager bei äh, Meta und ähm, wollte gucken, was da los ist und habe gesehen, also einmal war meine komplette Sprache umgestellt, also es ist, also kam jetzt raus, es war vietnamesisch Irgendjemand hat sich Zugang verschafft. Wir wissen, also auch kurzer Spoiler, wir wissen auch nicht genau, wie das passiert ist. Mein PC und alles Mögliche ist ultra abgesichert. Ich habe da 2022 sehr viel Geld investiert. Und ähm, ja, trotzdem ist das einfach passiert. Und genau, ich habe die Sprache umgestellt, wieder auf Deutsch, dass ich wieder irgendwie agieren konnte. Habe im Account meines Manns geguckt, was ich quasi klicken muss, dass das äh, funktioniert. Und ähm, habe dann auf Deutsch umgestellt, habe dann gesehen, dass Anzeigen in meinem Namen geschalten wurden. Ich hatte mein PayPal-Konto verknüpft und das, äh, ja, es wurden 500 Euro abgebucht, es wurden nochmal 500 Euro abgebucht, es wurden nochmal 500 Euro abgebucht und ähm, ja, insgesamt waren es jetzt knapp über 2.000 Euro, die abgebucht wurden. Ähm, ich habe den Zugriff wieder erlangt. Zehn Minuten später, ich hab's, kam gar nicht dazu, überhaupt irgendwie was abzuschalten. Ich wurde sofort wieder gehackt, wie auch immer. Ich habe sofort wieder keinen Zugriff erhalten und den Zugriff habe ich bis heute nicht. Wie gesagt, es war im Juli 2023, wir haben jetzt 21. Dezember 2023. Zwischendrin habe ich es einmal geschafft mit facebook Kontakt aufzunehmen. Die haben mir auch geantwortet, wollten weitere Infos wissen. Das war irgendwann im August. Und seitdem hat sich Facebook nicht mehr dazu, oder Meta dazu nicht mehr geäußert. Ja, Geld ist weg. PayPal schiebt es auf Meta. Meta sagt pff, gar nichts dazu. Wie gesagt, die melden sich nicht. Ich ähm, habe es natürlich auch bei der Polizei angezeigt. Kein Macht natürlich auch nichts. Ich ähm, hatte sogar auch eine Versicherung, eine, eine ähm, Versicherung genau dafür, die nicht eingesprungen ist und tatsächlich ist auch das mein größtes Learning, weil diese knapp 2000 Euro, die ähm, mich das gekostet hat, weil es eben gehackt wurde, bis ich dann am nächsten Tag mal geblickt habe, dass ich ja an PayPal gehen kann und die Verknüpfung kappen kann, hat leider auch ein bisschen gedauert, ich habe mir da... Hilfe auch sofort natürlich geholt, die hat jetzt auch nicht sofort geschalten, das ähm, ja war alles ein bisschen spät, weiß ich natürlich jetzt besser, also Learning für euch, wenn ihr gehackt werdet, sofort an die Bank oder am PayPal gehen und von der Seite aus kappen, wenn ihr von der, ähm, von der, von der einen Seite nicht irgendwie an, daran kommt, dass ihr das kappen könnt. Genau, die 2.000 Euro tun... Wehe, natürlich, die würden wahrscheinlich jedem wehtun, aber das habe ich relativ schnell abgehakt. Was ähm, natürlich dazu kam, ist, ich schalte, also meine Anzeigen, die, die laufen einfach immer und, und, und darüber bekomme ich eben auch meine Reichweite, darüber bekomme ich meine Kunden. Das heißt, für mich war relativ schnell, klar, ich möchte wieder Anzeigen schalten. Und ähm, ja, das hat sich als sehr, sehr schwierig erwiesen. Ich hatte unfassbar kompetente Unterstützung von jemanden, die mir, ähm, ja, geholfen hat, da Sachen zu machen, da neue Konten anzulegen. Ich wurde sofort wieder rausgeschmissen. Meta hat da irgendwie, wir wissen es nicht ganz genau, ob es an der IP-Adresse liegt oder, 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 sofort wieder die Verknüpfung geschalten. Ähm, ja, letztendlich haben wir es jetzt geschafft, einen neuen Account äh, anzulegen und ich schalte auch wieder Anzeigen und ich konnte das mittlerweile auch abhaken. Aber, und ich würde fast sagen, das war für mich das größte Learning. Ich konnte lange nicht akzeptieren, dass etwas, wo ich im Recht bin, weil ich habe ja diese Anzeigen nicht geschalten und eigentlich ist es die Sache von Facebook, da das zu verstehen, dass das ein Hack ist und vielleicht auch von Paypal oder von der Versicherung, egal wer auch immer, obwohl ich eben abgesichert bin durch die Versicherung und durch die ganzen Sachen, durch Paypal, mit Käuferschutz und so weiter, konnte ich es nicht akzeptieren, dass Recht haben und Recht bekommen zwei unterschiedliche Sachen sind und das hat sehr, sehr viel Zeit gekostet. Diese Zeit, die ich mit dieser Versicherung, mit meinem Versicherungsmakler an dieser Sache dran war, die ist das, was mir wehgetan hat. Das waren im Endeffekt 200 Stunden. Ich habe das natürlich für die Versicherung auch aufgeschrieben, wie viel Zeit ich in die Suche eines eines Beraters für, für Facebook, der mir da wirklich auch helfen kann, in die Unterstützung, dass ich mein Geld irgendwie zurückbekommen kann, weil ich bin ja im Recht, ich habe das ja nicht gemacht, ähm, die, die ich da reingesteckt habe, die tat mir weh. Und die Zeit hat mir keiner zurückgegeben. Und die Zeit konnte ich weniger in Kundenakquise stecken. Und die Zeit konnte ich weniger in das Weiterführen meines Unternehmens stecken. Und da ist das aller, allergrößte Learning für mich nicht, auf Biegen und Brechen auf das Recht zu beharren, sondern da einfach auch viel schneller loszulassen und viel schneller zu sagen So, das ist jetzt so, das ist jetzt richtig Scheiße gelaufen, das hat jetzt richtig weh. Punkt. Und jetzt geht's weiter. Ich habe die Entscheidung irgendwann Ende September getroffen und als ich die Entscheidung dann getroffen habe, war das für mich auch völlig fein. Ich habe das komplett abgehakt. Und, ähm, ja, habe jetzt ja auch mit mit dem neuen Account und alles, alles super, also, es, es, es hat quasi keine Überbleibsel, ich habe auch keine Ahnung, ob sich da jemals jemand melden wird, aber das war für mich halt ein ganz, ganz klares Learning, dass ich, ähm, da einfach auch schneller für mich einen Punkt machen möchte und nicht so sehr auf diese Gerechtigkeit, also für mich ist ganz oft diese Gerechtigkeit äh, das Thema, was mich ja, da so sehr gefuchst hat vielleicht auch. Ja, das ist eins meiner vielleicht größten Learnings 2023 gewesen. Und ich glaube, dass ich selbst jetzt schon, also das war also die, die Entscheidung habe ich ja im September getroffen, dass ich dass dieses Recht haben und Recht bekommen, das hat mein Mann immer wieder gesagt, einfach zwei Paar Schuhe sind und dass es nicht immer Gerechtigkeit gibt und also das ist jetzt natürlich im Vergleich zu der Gerechtigkeit auf der Welt eine Lappalie, aber ähm, ja, für mich eben auch wirklich, wirklich ein großes Learning und hat mich jetzt einfach auch schon in, in kleineren Sachen auch total ähm, ja, mir total geholfen, dass ich da auf die Gerechtigkeit vielleicht manchmal auch einfach scheiße krass irgendwie, wenn man es sich so überlegt. Ja, aber so ist das Leben und und ja, <lacht> hätte mir viel, viel Zeit erspart, auf jeden Fall. Mein Flop Nummer zwei, den ich dir heute mitgebracht habe, ist und ich liebe das Learning daraus so sehr, ähm, Sinn ist ein Punkt, den ich auch als Top dabei hatte und zwar meine Kunden. Ich ich erzählt, dass ich unfassbar tolle Kunden habe und das betrifft 99,9% meiner Kunden. Aber, und das hatte ich vorher noch nie, das habe hab ich 2023 das erste Mal erleben dürfen, dass fast jedes, nee, ausschließlich, nicht fast, ausschließlich jedes Mal, wenn ich am Anfang der Zusammenarbeit, auch wenn, Augen, also wenn faktisch, alles zu 100% passt. Ich ein komisches Bauchgefühl habe, sollte ich das nicht machen. Es sind ganz unterschiedliche Sachen. Das sind Sachen wie eine Zusammenarbeit mit einem wundervollen Label, mit Wunder, wirklich wundervollen Sachen, wo ich von Anfang an dachte, hm, ich würde sagen, wir starten die Zusammenarbeit klein, dann fließt auch nicht so viel Geld, nicht, dass da irgendwie... Zahlungsschwierigkeiten kommen, obwohl ich und ich übernehme definitiv keine Kundenhand, hinter denen ich nicht stehe. Definitiv. Keine Produkte, also wenn, wenn jemand zu mir kommt und ich sehe, okay, die Produkte sehe ich nicht bei Pinterest, die Produkte oder den Online-Shop können wir nicht so gut hinbekommen, dass es nicht fliegt. Dann übernehme ich diesen Kunden nicht. Ganz klar. Das bringt euch nichts, das bringt mir nichts, möchte ich nicht. Ähm, aber trotzdem sind es manchmal einfach Bauchgefühle, auf die ja keine Fakten auch einfach passen und ähm, ja wie gesagt, 2023 hatte ich da den einen oder anderen Fall, wo der Kunde dann einfach konsequent nicht bezahlt hat und die Zusammenarbeit super lange gelaufen ist, ich auch dann vorzeitig den, den Vertrag beenden musste, weil ich das einfach auch nicht mehr tragen konnte, weil jede Rechnung, die ein Kunde nicht rechtzeitig bezahlt, bedeutet für mich mehr Aufwand, mehr Aufwand für die Buchhaltung, ich muss nachfragen, ich muss, ja, muss das Geld irgendwie, ich, ich nenne es jetzt mal eintreiben in unterschiedlichen Arten, es müssen Mahnungen geschrieben werden, es müssen Zahlungserinnerungen geschrieben werden, es muss, und da bin ich vielleicht auch am Anfang ein bisschen zu locker gewesen, wenn ein Kunde bei mir nicht zahlt, dann lasse ich ihm halt noch mal fünf oder zehn Tage. Ach, das sind ja nette Kunden. Ja, das sind nette Kunden und ich habe nur nette Kunden. Aber ja, trotzdem muss einfach jeder auch seine Sachen bezahlen. Und wenn jeder Kunde so wäre und das ist das krasse Learning von mir, dass wenn ich nicht, wenn ich da nicht streng bin, dann sage ich jetzt mal und sage so, du hast das nach unserer Vereinbarung zu bezahlen weil ich sonst meine Mitarbeiterin, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nicht bezahlen kann oder meine anderen Rechnungen nicht bezahlen kann, dann ist es ja auch unfair gegenüber den anderen Kunden, die rechtzeitig bezahlen. Weil wenn jeder Kunde so wäre, dass einfach nicht bezahlt wird oder mit einer Selbstverständlichkeit nicht rechtzeitig bezahlt wird über Monate oder über ein halbes Jahr hinweg, dann ähm, ja, ist das nicht fair und ähm, das muss ich ganz klar als großes Learning sehen und, was für mich auch ganz klar ist, das habe ich komplett nicht bedacht, ganz großer Fail von mir, ähm ich muss das einkalkulieren. Also ich muss einkalkulieren in einem bestimmten Prozentsatz, das muss man, muss man kalkulieren, das kann man errechnen. Wie hoch sind denn diese Aufwände, die ich habe, dass meine Buchhaltung mir sagt, so und so, die und die Beträge fehlen, dass ich das nachhalten muss, dass ich die Mahnungen schreiben muss, dass ich den Zahlungsprozess oder die, die Zahlungsaufforderung rausschicken muss, diesen ganzen Prozess aufgesetzt habe. Das sind Kosten, die bezahlt mir keiner. Das sind Stunden, die gibt mir keiner zurück, wenn ich es nicht einkalkuliere. Und ähm, ja, habe ich nie bedacht, weil, ich, weil, weil das mir das früher einfach auch nie passiert ist. Und ähm, ja, das sind Sachen, das sind Learnings, die einfach mit der Zeit kommen, die ich so nicht gesehen habe, die unternehmerisch, aber einfach ein Muss sind. Sie sind ein Muss und das kann ich auch absolut an euch weitergeben. Ihr habt mit Sicherheit auch alle wundervolle Kunden, aber ihr müsst eben auch an euch denken, ihr müsst an, müsst an euer Unternehmen denken und mir hat tatsächlich geholfen, die, die, diese Denkweise, dass es den Kunden, die rechtzeitig bezahlen, unfair gegenüber ist, wenn man die Kunden, die eben nicht rechtzeitig bezahlen, nicht dazu auffordert oder keine Mahngebühren und so ansetzt. Weil, ähm, ja, sonst könnte ja einfach jeder nicht bezahlen oder irgendwie zwei Monate zu spät bezahlen. Und das ja, würde ja nicht funktionieren. Genau. Fail Nummer zwei oder Flop Nummer zwei. <lacht> Flop Nummer drei in 2023. Da muss ich fast ein bisschen lachen, weil ich weiß nicht, was dieses Jahr los war. Und ich muss auch, also wenn jemand hier äh, Input für mich hat, ich bin offen. Ähm, ich muss das nämlich von mir loswerden. Ich habe nämlich 2023 eine Technik-Pechsträhne. Ich... <lacht> ich muss echt lachen, einige Kunden von mir, die schreiben mir jedes Mal, auch immer, wenn ich dann irgendwie in, in Instagram eine Story mache, wo ich wieder erzähle, so hör Leute, irgendwie ist der Newsletter falsch rausgegangen oder mit falschen Links oder mit dem und dem und dem. Ähm, ach Ramona, du schon wieder. Und ja, Ramona, du schon wieder. Und natürlich sind es irgendwie 20 Prozent, die ich verschuldet habe, weil ich einen falschen Link eingefügt habe, zum Beispiel. Das passiert mir definitiv. Aber es gibt auch einfach so viele Technik-Fails, die auch zum Teil bis jetzt nicht gelöst sind, weil selbst Spezialisten in diesen Gebieten nicht wissen, warum das passiert. Der Support nicht weiß, warum das passiert und es allen anderen nicht passiert, Leute. Was ist das? Das sind Sachen wie im Februar Riesen-Webinar, 500 Anmeldungen, und nach 100 war alles voll, keiner kam mehr rein. Ich hätte diesen Shitstorm einfach erleben müssen, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass sie sich freigenommen haben und nicht reinkommen. Dass sie, dass sie sich so drauf gefreut haben, Sachen umgelegt haben und nicht reingekommen sind. Die waren total traurig. Auch wenn es ein 0 euro webinar war, kann ich das natürlich nachvollziehen. Bis jetzt kann keiner verstehen, warum das passiert ist. Ich habe Mails an falsche Personen rausgeschickt, obwohl definitiv sowohl laut Spezialisten als auch laut dem Support von, E-Mails e mache ich über Active Campaign, also laut diesem, diesem, diesem Programm alles richtig eingestellt ist. Ich kann auf meiner Website Sachen nicht machen, die für andere selbstverständlich sind, die auf anderen Websites genau exakt so funktionieren. Bei mir funktionieren sie nicht. Was ist das? Andauernd funktionieren meine Weiterleitungen nicht. Also das heißt, wenn ich eine Website euch äh, schicke, eine URL, und äh, im Hintergrund eine Weiterleitung drin ist, die funktioniert nicht. Bei jedem anderen funktioniert sie. Keine Ahnung. Es, äh, bei mir im Bekannten- und Freundeskreis wird echt schon drüber gelacht. Und es wird immer total schnell abgetan, als ach, du mit deiner Technik wieder. Ja, aber Leute, was ist das? Muss ich mich da ausräuchern? Gibt es da irgendwelche Salbei-Sachen, die man da irgendwie machen kann? Ich weiß es nicht, ich bin offen für alles. Aber das ist, es klebt mit, an mir 2023 wie, was klebt denn? Kleber, keine Ahnung, man sagt das, glaube ich, anders. Schwefel, Pech, ich weiß nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ähm... Ja, das ist, ich, ich muss lachen, weil ich das, weil das so witz, ist, nee, es ist nicht witzig, aber es ist einfach so typisch. Und, und, und ich habe dieses Jahr einfach schon so oft dieses, oh Mona, nee, oder? Was ist mit dir und der Technik? Aber ja, es ist so, es ist wirklich so. Ah, ja, mein Flop Nummer drei war das. Mein Flop Nummer 4 ähm, war etwas... Ah, übrigens, zum Flop Nummer 3 habe ich auch kein Learning. <lacht> das ist das Einzige, wo ich kein Learning habe. Ähm, weil ich einfach nicht weiß. Weiß was, vielleicht könnt ihr mir helfen. Welches Learning kann ich daraus ziehen oder welche Konsequenz kann ich daraus ziehen? Ähm, Flop Nummer 4 ist, war, wird immer besser... Aber die Abhängigkeit zu mir. Ich bin im April 2023 sehr, sehr krank. Also nicht schlimm krank, ich bin auch wieder völlig gesund, aber ich habe eine Lungenentzündung gehabt. Und bin sechs Wochen definitiv und auch zwei, drei Wochen danach nur noch so halb ausgefallen. Also jetzt hat man roundabout acht Wochen, konnte ich quasi nicht arbeiten. Und... Ich habe einfach noch mehr, wie war, war das vorher schon klar, aber ich habe noch mehr gemerkt, dass ich, obwohl ich mir ein tolles Team aufgebaut habe und jetzt auch bis zum Ende des Jahres noch viel, viel besser und, 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 und die Strukturen noch viel besser sind, ähm, aufgebaut habe, trotzdem es immer noch eine krasse Abhängigkeit von mir gibt. Das heißt, wenn ich ausfalle, fangen ganz viele Prozesse gar nicht an und enden ganz viele Prozesse gar nicht. Wenn ich mal was angestoßen habe, dann weiß jeder, was zu tun ist. Und wenn ich das am Ende abgenommen habe, weiß auch jeder, was zu tun ist. Aber ich bin einfach noch zu krass in diesen ganzen Dingen drin. Es ist so eine krasse Abhängigkeit von mir, die ich als unfassbaren Druck empfunden habe weil ich mir ja nicht ein Team aufbaue, damit trotzdem noch alles an mir hängt. Und mein großes oder größtes Learning daraus ist, keine Aufgaben zu übergeben, sondern Verantwortlichkeiten. Das ist bis jetzt noch nicht in allen Bereichen passiert. Ich glaube, das kann auch gar nicht von heute auf morgen passieren, aber daraufhin habe ich einfach noch viel mehr an Strukturen, an Prozessen gearbeitet und habe für 2024 auch unfassbar cooles vor, gerade was eben dieses Thema Verantwortlichkeiten betrifft. Und ich glaube, wir können da gerade auch als Team noch mal richtig, richtig, richtig wachsen. Es ist natürlich für mich auch ein Thema, weil Verantwortlichkeiten übergeben, als ich so cool an. Oh yeah, ich äh, übergebe eine Verantwortlichkeit. Ja, das heißt aber auch Vertrauen. Und ich will gar nicht sagen, dass ich meinem Team nicht vertraue. Ich vertraue meinem Team zu 100%. Die sind alle in ihren Sachen so viel besser als ich. Aber trotzdem bin ich einfach ein Mensch, der super gerne die Kontrolle behält. Und das fällt schon schwer. Ich bin Völlig fein mit Fehlern, völlig, wirklich. Also finde ich null schlimm. Wenn jemand einen Fehler gemacht hat, passiert das. Aber ich mache mir schnell die Vorwürfe. Oh, Hättest du das besser gebrieft, wäre der Fehler nicht passiert. Ach Mist, hättest du das vielleicht nochmal aufgeschrieben, wäre der Fehler nicht passiert. Und da muss ich auch, und das passt auch sehr, sehr zu diesem letzten Flop oder, oder auch vielleicht auch Learning, ähm, was ich mitgebracht habe. Ich bin zu mir sehr, sehr streng. Und ich glaube, ich darf zu mir da auch einfach nochmal besser sein. Und ja, mein Sohn wird sein Guter sein. Ähm, ja, und das passt eben zu diesem letzten Flop. Und zwar, und das ist echt bitter eigentlich, mein, letztes, mein letzter Flop ist, bin ich, kann man vielleicht auch so sagen. Also hier auf meinem schlauen Zettel ähm, mit den Notizen steht Gesundheit und Privatleben. Aber ich glaube, es bin halt auch einfach ich, die 2023 hinten runtergefallen ist. Und das ist natürlich dumm, <lacht> wenn man das so sagen darf. Es ist einfach dumm. Sowas Wichtiges wie eine Gesundheit und ähm, damit meine ich in jeglicher Hinsicht, also nicht nur im Sinne von gesund essen oder, oder, oder irgendwie Sport treiben oder irgendwie diese Sachen, sondern einfach auch auf sich achten. Ich habe das große Glück oder auch das große Pech, dass ich meine Arbeit unfassbar liebe. Also ich liebe meine Arbeit so sehr, dass ähm, mein Leben aus Schlafen, meinen Kindern und der Arbeit besteht und sonst nichts und das geht natürlich nicht. Also das ist ja komplett bescheuert, ähm, zu denken, dass das die nächsten Jahre genauso weitergehen kann. Ähm, natürlich habe ich so ein bisschen auch den Vorteil, dass ich durch die Kinder auch Zeiten haben muss ohne die Arbeit. Ich glaube, sonst ähm, würde das noch mal ein bisschen mehr eskalieren. Ähm, wenn meine Kinder bei mir sind, arbeite ich nicht fertig aufs Ende. Das, also geht auch gar nicht, als wenn ich das wollen würde, könnte ich das vergessen mit vierjährigen Zwilling, ich, vielleicht fühlen es einige von euch, ähm, deswegen werde ich da auch schon gezwungen, Pause zu machen, aber alles, was mir und ich glaube auch perspektivisch stand auch meiner mentalen Gesundheit, das ist alles noch wirklich total super und und ich kann mich definitiv nicht beschweren, ich fühle mich so gut wie, ich weiß nicht wann, das letzte Mal, ich fühle mich so gut, ich feiere dieses Jahresende so sehr. Ich, ich freue mich auf alles, was 2024 kam. Ich bekomme Gänsehaut, weil ich so es, es, es ist unfassbar. Aber ich bin mir auch sicher, dass dieses Pensum, was aktuell da ist, mental gesundheitlich nicht so weitergehen kann und ich mehr Pausen machen muss. Ich schwöre euch. Das ist jetzt mein Statement an euch. Ähm, mich hat, wir, hatten, wir hatten letzte Woche Weihnachtsfeier im Team und ähm, ich habe ein ganz kleines Spiel vorbereitet. Das, das, ging, also das war so ein Entweder-Oder-Spiel, also Hund oder Katze, Kaffee oder Tee, so Sachen. Und eine Folie, und das war eigentlich eher so eine kleine Witzfolie, war entweder nie wieder Süßigkeiten oder nie wieder Sport. Und ich habe halt safe gedacht, jeder sagt nie wieder Sport. Und ich war die Einzige, die gesagt hat, nie wieder Süßig, also ich, ich könnte nicht auf Süßigkeiten verzichten so rum und alle haben alle andere alle geschlossen, alle anderen haben gesagt, sie könnten nicht auf Sport verzichten und wir haben dann darüber gesprochen und natürlich, also wir hatten auch welche, die, da war dann Reiten dabei mit der krassen Leidenschaft und Surfen und so weiter, das würde ich jetzt mal ausklammern, aber viele die gesagt haben, Sport ist mir jetzt zwar nicht ultra wichtig und ich liebe auch Süßigkeiten aber aus diesem Gesundheitsaspekt haben sie verstanden, dass Sport so viel wichtiger ist als Süßigkeiten. Das habe ich natürlich auch verstanden, also ich bin ja nicht blöd. Aber das hat mir einfach nochmal gezeigt, wie krass ich mich eben in dem Fall, und ich glaube, das, das, der, der Flop bin ich, und zwar in, ich in meiner, in meiner, in, in meiner wie, wie sagt man denn, ich will jetzt gar nicht sagen, ich in meiner privaten Form, sondern ich als Mensch vielleicht kann man, kann man das so sagen. Das ist jetzt irgendwie krasser, als ich das so sagen wollte, aber ähm, ja das will ich auf jeden Fall 2024 noch viel, viel mehr in den Fokus stellen oder definitiv auch überhaupt erst in den Fokus stellen und ähm, will euch dazu auch ähm, animieren, äh, das zu machen. Und da sind natürlich auch viele Learnings, die ich zum Beispiel auch mit dem Facebook-Hack hatte, dass ich Sachen auch einfach mal gut lassen sollte, abgeben sollte, auch die Abhängigkeit von mir mit dem Team, das sind ja alles Sachen, wenn man das jetzt so betrachtet, diese ganzen Flops, die eben darauf einzahlen, dass es im Endeffekt ich wieder mehr Zeit habe, dass ich mich auch nicht nur auf eine Plattform verlasse. Das ist auch was, das sage ich euch seit Jahren und mache ich ja genauso, also ich habe ja verschiedene Plattformen und ähm, als ich halt mitbekommen habe, okay, ich kann jetzt keine Ads mehr schalten, war das jetzt natürlich kein Weltuntergang. Ich habe natürlich trotzdem meine Kunden bekommen, halt von anderen Plattformen. Und ähm, deswegen ist mir das auch total wichtig, euch das weiterzugeben, euch in den Fokus zu stellen, zu gucken, was kann man machen, damit ihr wieder mehr Zeit für euch habt. Ist es Ist jemand einzustellen, was vielleicht vom, vom Geld her im ersten Moment natürlich ein Schritt ist, zu sagen, pff, jetzt muss ich von meinem Gewinn sozusagen irgendwie Geld abgeben. Aber ist es vielleicht langfristig für das Unternehmen besser und ist es für mich vielleicht auch langfristig besser? Und da hat mir halt auch das Netzwerken total viel geholfen und deswegen ist es mir auch so wichtig, 2024 gerade diesen ganzen Netzwerkgedanken viel mehr auszubauen bei mir für Online-Shops, aber natürlich auch in Pintelligenz Sichtbarkeit, meinem Pintus-Gruppenprogramm, was ja auf sechs Monate ausgeweitet wird. Ich möchte euch begleiten, ich möchte, dass Pinterest euer Verkaufskanal Nummer eins wird für euer kreatives Unternehmen, weil das einfach eine Plattform ist, die, ich will nicht sagen Zeit schenkt, aber... Langfristig einfach so easy zu bespielen ist und ihr trotzdem an eure Kunden kommt. Und das ist so wertvoll, finde ich. So. Meine fünf Fails, meine fünf Flops, wie auch immer wir das nennen wollen, inklusive Learning. Ähm, ja. Bevor wir zum Ende kommen, will ich ähm, einmal kurz, also ich will jetzt da gar nicht so einen krassen Augenmerk drauf legen, einmal kurz in 2024 schauen. Ich habe euch schon gesagt, ich möchte das Thema Netzwerken ausbauen, Pintelligenz zur Sichtbarkeit, bekommst du ein krasses Makeover gerade. Wenn du da die ersten Infos bekommen wirst, unbedingt in den Show Notes ähm, gucken, da verlinke ich die Warteliste, und bekommst du natürlich den besten Preis, wie immer. Und kannst dir vor allen anderen, die ähm, auch mitmachen wollen, einen Platz sichern. Es gibt nämlich nur ganz, ganz begrenzte Plätze. Und es ist mir sehr, sehr wichtig, dass da eine super intensive Betreuung stattfinden kann. Genau. Daneben möchte ich definitiv das Thema Team nochmal aufbauen, ausbauen. Also gar nicht unbedingt im Sinne von vergrößern, sondern die Personen, die ich habe, die Stellen, die ich habe, nochmal intensiver besetzen mit vielleicht mehr Stunden, mit besseren Strukturen, mit intensiveren Aufgaben noch mehr Verantwortlichkeiten übergeben, anstatt nur Aufgaben. Also ja, eben auch ein großes ähm, Thema. Immer war 2023 ein Thema und wird auch 2024 noch mal mehr Thema, ist das Thema Struktur. Struktur noch mehr ausbauen, Prozesse noch mehr aufsetzen, dass jeder eben genau weiß, wenn ich mal nicht da bin, weil ein Kind krank ist oder wenn ich irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, mal den ganzen Tag nicht erreichbar bin, dann ist das so und jeder weiß trotzdem, was zu tun ist. Und, das steht jetzt relativ akut an, wir werden zur GmbH. Das ist ein krasser Schritt für mich, für uns. Ich kriege schon wieder Gänsehaut, das ist was ist da los? Das ist was, was, mir total die Beruhigung gibt, weil durch diese, durch diese Struktur, die wir bilden, mit der GmbH, vielleicht irgendwann eine Holding, ähm, bietet euch das einfach auch feste Strukturen und Sicherheit, dass da Leute da sind, die sich damit auskennen, die ähm, abgesichert sind, die ja die einfach professionell aufgestellt sind. Und ähm, ja, deswegen ist das ähm, für mich definitiv eins der größten Steps 2024. Und ich freue mich mega darauf. So, es ging jetzt ähm, deep, würde ich sagen. Ähm, ja, gib mir super gerne eine Rückmeldung, was du zu der äh, Podcast-Folge äh, zu sagen hast. Gib mir super gerne eine Rückmeldung, wenn du zu einem der Punkte Fragen hast oder wenn du vielleicht auch mal gehackt wurdest oder auch schon mal mit nicht zahlenden Kunden konfrontiert wurdest. Wie hast du das gelöst? Also auch ich freue mich natürlich über mega über, über jeden Austausch mega. Und ähm, wenn dir die Folge vielleicht ein bisschen gefallen hat oder eine der anderen Folgen, die 2023 ähm, von mir aufgenommen wurden, würde ich mich ultra über eine Bewertung freuen. Einfach egal, wo dieser Apple Podcast, äh Spotify, ähm, einmal schnell eine Bewertung da lassen. Das würde mir so, 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 so viel bedeuten. Und äh, mit diesen Worten überlasse ich dich <lacht> dem, was du gerade tust. Wenn du die Folge noch in 2023 hörst, wünsche ich dir einen wundervollen Start ins Jahr 2024 unfassbar wundervollen Start. Ich habe schon gesagt, ich bin unfassbar on fire. Ich freue mich auf alles, was 2024 kommt und wünsche dir einen wunderschönen Tag.